Hola, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a Hablemos Español Podcast. El día de hoy, calaveritas. Viene Día de Muertos, acaba de pasar Halloween y pues aprovechando estas fechas, el día de hoy les voy a hablar un poco de altar de muertos y un poco de las festividades, tradiciones que tenemos por estos días, como son las calaveritas y disfrazarse de Catrina, de calavera, independientemente de disfraces de Halloween. Quédense al final de este episodio para que aprendan todo lo relacionado con esta festividad de Día de Muertos, una tradición muy mexicana. Día de Muertos, ¿cuál es el origen de las calaveritas literarias? Llenas de oreonía, humor, rimas, las calaveritas literarias son una de las tradiciones más divertidas del Día de Muertos. Y bueno, son estos días cuando nos ponemos creativos, humorísticos y los que saben escribir o quieren participar en esta tradición se inventan estas calaveritas literarias. Y no, no es, no tiene nada de físico, no usamos huesos ni nada, sino simplemente son letras, letras humorísticas. El Día de Muertos ofrece muchas sorpresas, tanto para locales como turistas, como las calaveritas de azúcar, estos dulces concentrados, llenos de azúcar, que es bueno, son cráneos eh, en forma de dulce, comestible 100%, colores y figuras. Las flores de cempasúchil, el pan de muerto y hermosos altares. Existe otra tradición en noviembre ligada a todo esto al Día de Muertos y son las calaveras literarias. Las calaveras son un tipo de poema que funciona como una especie de epitafio cómico. ¿Y que es un epitafio? Bueno, es un texto para las personas que ya no viven. Las calaveras literarias suelen burlarse de la gente como si ya estuvieran muertos o como si la muerte ya fuera a venir por ellos. Y normalmente se escriben en estos días de noviembre, la víspera de Día de Muertos. Escritas con ironía y criticando los errores, vicios de una persona en especial o otras características especiales, narran su muerte de una manera divertida después de una visita sorpresa de la calaca y la calaca es la muerte también conocida como la huesuda y así es la muerte la muerte es la calaca la huesuda o la parca las calaveras literarias surgieron durante la época del virreinato en la nueva españa y pues esta época pues, es después de la 
conquista y así. Diversas fuentes mencionan a Fray Joaquín Bolaños como el autor de la calaverita más antigua de México, titulada La portentosa vida de la muerte. Un largo texto durante un largo texto donde el escritor afirma desabrida es la muerte más para que no te sea tan amarga su memoria. Te la presento dorada o disfrazada con un retazo de chiste. Va en forma de historia porque quiero divertirse. Dicha obra fue publicada en mil 992 por el Colegio Nacional. Cabe mencionar que las calaveras literarias eran, por lo general, una crítica social dedicada a algún miembro del Estado, entiéndase, gobierno, como señaló el sitio de calaveras literarias y agrega que es una composición humorística, estrictamente hablando, de corte satírico, porque se ridiculiza todo aquello que por lo general es respetado. Siendo la ironía el elemento de donde proviene lo cómico. Aunque las calaveras literarias fueron reprimidas desde sus inicios... Esto no impidió que florecieran en México, independientemente, y se hicieran populares entre la población. En el siglo XIX, el famoso grabador José Guadalupe Posada les dio un giro a las calaveritas con sus ilustraciones, y precisamente gracias a él contamos con la icónica Catrina aquella calavera elegante vestida de, con un sombrero y plumas. Este dibujo seguramente lo han visto en diferentes formas, pero pues, es una calavera de mujer vestida muy elegante, un vestido que se ve elegante, un sombrero con flores. Y ahorita, amigos de Hablemos Español, creo que estoy leyendo un texto con error, porque menciona 1992. Lo más seguro es que sea 1892. Entonces, tiene mucha, mucha tradición, porque pues, la Catrina ya tiene sus años... Entonces, no es posible que la primera calaverita sea en 1992. Ustedes disculpen. Y aquí les voy a decir, ¿cómo escribir una calavera literaria? Si quieres escribir tu propia literaria y dedicársela a algún amigo o familiar, en esta temporada es el momento. Te digo cómo, aunque no hay reglas estrictas sobre cómo escribirlas, las siguientes recomendaciones te pueden ser de gran ayuda. 
lo más importante es que te diviertas para poder darles ese toque de humor tan característico. Primero que nada, recuerda poner atención a la extensión, la rima, la ironía y el uso del lenguaje. Las calaveras literarias suelen ser poemas breves. Por lo general, se componen de cuatro estrofas de cuatro versos, cada una. Además, cada verso debe medir ocho sílabas, aunque también las hay de diez sílabas o incluso de verso libre. Procura que tu calavera literaria rime. De esa forma será más expresiva y tendrá mucho más ritmo al ser leída. No es necesario seguir un esquema específico, pero tómalo en cuenta para ir perfeccionando tus creaciones. Por otro lado, la ironía es un recurso retórico en el cual se propone que el resultado es contrario a la intención. Como menciona Calaveras Literarias, y es un recurso esencial para lograr ese toque cómico. <coughs> Finalmente, respecto al uso del lenguaje, toma en cuenta que las calaveras literarias son parte del folclore popular. ¿Qué es folclore popular? Pues esa cultura que pertenece a un grupo de personas por ser de ahí y es tradicional. Así que no temas alejarte del lenguaje formal. De lo contrario, puede que no logres el efecto deseado. Y bien, no hay una receta mágica para esto. Eh, si ustedes están aprendiendo español, seguro es un gran reto. Porque incluso para personas como yo que nos cuesta trabajo escribir, es un reto. Entonces... Si quieren el reto de escribir en español, hagan una calaverita. A continuación, les voy a poner, les voy a leer una calaverita eh, reciente para abonar a, a más discusiones y así entiendan un poco de cómo es que los mexicanos utilizamos este, este recurso para para pues, ex expresar Jalisco. En Jalisco le seguimos con muchos muertos y fosas. Al gobernador pedimos que se encargue de esas cosas. Pretextos ya no queremos, que se vea la autoridad y que todos cooperemos, o que haya seguridad, que deje de declarar y que se ponga a hacer, porque con el puro hablar la gente no va a creer que todo el peso de la ley se le aplicara al culpable que deje de hacerse al güey. Su postura es detestable. La violencia va en aumento y la línea 3 parada. Jalisco no está contento y Alfaro no, es, no hace nada. Se nos vino el dengue encima, hecho bastante palpable. El Gober solo se anima a decir que no es culpable. Que Andrés Manuel le mandó presupuesto muy chiquito 
y que éste no le alcanzó para fumigar mosquito. Eso pasa por andar con el presidente Arisco y por él querer refundar no sé de qué a Jalisco. Es mejor que este seguro que en Hacienda Arturo Herrera seguirá siendo muy duro. No le abrirá la cartera. Así paga las tradiciones que Enrique Alfaro le hizo al peje en pasadas elecciones. Ahora que no se queje, hizo Andrés Manuel un compromiso de entregar la línea 3 en diciembre y sí lo hizo. Que cumpla, esperamos pues. Aunque ingenieros y curas nos dicen algo anda mal, socavones y fisuras en santuario y catedral. Popular refrán nos dice, piensa mal y acertarás, que todo bien se realice y un desastre evitarás. El semáforo saturado, los muertos ya no caben, el personal rebasado, autoridades lo saben. Tecnología ya exportaron, los del forense en mi tierra, cadáveres se encontraron en camión en Inglaterra. En Tlajomulco y Zapopan, igual que en todo el estado, las baleceras provocan que el pueblo siga asustado. Ni la Guardia Nacional ha podido con el AMPA y la policía local no ayuda, les pone trampa. Ya le cambiaron el nombre. Hoy es Metropolitana. La policía no te asombre, fue y segura siendo vana. De don Carlos Lomelí nada se oye, está muy raro. Será porque ahora sí lo desterró Enrique Alfaro. El doctor fue delegado en Jalisco y por denuncia, ante el peje fue obligado a presentar su renuncia. ¿O no será que el doctor prepara en próximas fechas lanzar al gobernador sus envenenadas flechas? Que el gobernador sabe mucho de sus negocios y tranzas. Son compañeros de andanzas. Pero Alfaro tiene el mando, aunque los dos son lo mismo, es diferente su bando e igualito su cinismo. De violencia esta vez y también de corrupción. Nos libre Alfaro y después piense en la refundación. ¿Qué tal amigos de Hablemos Español? Esta calavera fue escrita hace un año por un periodista eh, local de, de Guadalajara. Se titula Jalisco y es por el estado de Jalisco. La capital es Guadalajara. Y esta calavera hace críticas a las cosas que estuvieron pasando el año pasado y que siguen pasando. Pero es un ejemplo de crítica a, al estado y cómo es el sentir de muchos ciudadanos con cosas tristes que están pasando, presentarlas de manera humorística, pero llenas, cargadas de crítica, con muchas rimas. Díganme, ¿qué piensan de este género literario? ¿Les gustó esta calaverita? ¿Les gustaría escuchar algunas más o menos amenas, más eh, humorísticas, graciosas, con contenido no rojo, porque esta es una calavera roja, 
porque desgraciadamente en México hay fosas clandestinas donde hay pues, bastantes muertos no reconocidos, hay balaceras y hay mucha política donde uno se echan culpa al otro. Probablemente esta calaverita no les haga tanto clic porque menciona actores políticos locales Alfaro es el gobernador del estado de Jalisco. Entonces, pues es crítica para, para él y para su administración. Pero, pues nada, así es la realidad y hay que ver el lado humorístico de las cosas. Pensaba hablarles también de los altares de Día de Muertos, pero creo que haré un otro podcast nada más hablando de los altares de muerto y esta tradición. Ha sido un placer estar aquí en el micrófono y compartirles este género literario mexicano que año con año eh, hace nuevas cosas. Hasta la próxima. Hey, espero y les haya gustado este episodio de Hablemos Español. Puedes pasar a iTunes y dejarme 5 estrellas o puedes seguirme en Instagram Español Podcast. Español Podcast es el Instagram o el Facebook es Hablemos Español Podcast. Es la página Armando a sus órdenes. Y si te ha gustado mucho este episodio, Puedes invitarme un café o una cerveza en Patreon. La dirección está en el cuerpo del podcast y hasta la próxima.